0: Zeichen Altmühltal. Heute, was geschah mit Franziska?
1: Hallo zusammen, wir begrüßen euch heute ganz herzlich zu unserer Podcast-Folge. Mein Name ist Sophia Ruppert.
0: Und ich bin Dominik Zerrichter.
1: Und heute geht es bei uns um den Mordfall Franziska aus dem Jahr 2014. Wie war das denn bei dir früher? Wurdest du immer abgeholt, wenn du was mit Freunden gemacht hast oder durftest du auch alleine nach Hause laufen?
0: Ja, die meiste Zeit musste ich eigentlich selbst wieder nach Hause, aber meine Mutter hat natürlich da schon immer auch drauf geachtet, dass es nicht zu spät wird oder dass ich, bevor es dunkel wird, vor allem im Sommer, aber auch im Winter wieder daheim bin. Wie war es denn bei dir, Sophia?
1: Also meine Mama war da wirklich sehr vorsichtig. Ich bin eigentlich nie nachts mal alleine heimgelaufen. Ich wurde eigentlich immer abgeholt, habe auch nie zu spät was mit Freunden gemacht, vor allem nicht, wenn es dunkel geworden ist. In unserem Fall geht es nämlich genau um diese Thematik, um Themen wie sexuelle Gewalt, sexuelle Übergriffe und einen Mord an einem zwölfjährigen Mädchen. Also falls du dich nicht bereit fühlst, dir das anzuhören, dann solltest du jetzt am besten abschalten. <lacht> Die Namen wurden für diesen Fall nicht geändert, da die Medien von diesem Fall immer als der Mordfall Franziska berichten. Dominik hat sich mit dem Fall intensiv auseinandergesetzt. Wie war das denn damals?
0: Es ist der 15. Februar 2014 in Nassenfels, zugehörig zum Landkreis Eichstätt, mitten in Bayern. Die zwölfjährige Franziska aus Möckenlohe fährt mit dem Fahrrad nach Nassenfels zu einer Freundin und möchte dort eigentlich auch bei ihr übernachten. Die Freundinnen verbringen den Nachmittag an einem Skaterplatz und hier wird schon der Täter Stefan B. zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt in seinem türkisgrünen Toyota in der Nähe des Skaterplatzes gesichtet und hört wohl sehr laute Musik. Franziska fährt um kurz nach 17 Uhr nach Hause, sie möchte doch nicht bei ihrer Freundin übernachten und sie merkt, dass dieses Auto, der Toyota ihr folgt. Sie schreibt per WhatsApp einigen Freundinnen, die Nachrichten bleiben aber ungelesen. Kurze Zeit später blockiert, vorhin genannter Stefan B. mit seinem Auto den Radweg nach Möckenlohe und verschleppt Franziska. Er zwingt sie in sein Auto und bringt sie zum rathai Weiher, südlich von Neuburgzell. Dort vergewaltigt er sie und erschlägt sie daraufhin mit einem Holzscheit. Am nächsten Tag finden Angler am Weiher Franziskas Leiche.
1: Wie wurde er denn dann geschnappt?
0: Also... Er wurde geschnappt und das sehr schnell, schon einen Tag später am 16. Februar 2014. Bei einer Streife wird das Fahrzeug vom Täter auf der Bundesstraße entdeckt und daraufhin möchte die Polizei ihn anhalten. Er flieht aber mit 180 kmh in Richtung Schwaben und selbst in Orten bleibt er bei 120 kmh. Und es rücken alle verfügbaren Polizisten aus Neuburg, Eichstätt und Ingolstadt aus und 35 Kilometer weiter wird er dann in Donauwörth auf der B16 gefasst.
1: Aber wie sind die Polizisten denn auf das Auto aufmerksam geworden? Also wusste man da schon, dass er der Täter sein muss?
0: Da zeigt sich mal wieder, wie klein Dörfer sind. Es gab tatsächlich zwei Jogger an dem Nachmittag in Nassenfels, die an dem Skaterpark vorbeigejoggt sind. Einer davon ist ein ehemaliger Klassenkamerad des Täters und die sahen sein Fahrzeug und er konnte sich sehr gut an diesen türkisgrünen Toyota erinnern den er übrigens erst Tage zuvor für 250 Euro gekauft hatte und eben zur selben Zeit wie Franziska mit ihren Freundinnen am Skatepark stand. Aus dem Auto kam, wie vorhin schon gesagt, laute Musik und er fuhr wohl sehr schnell vom Ort davon. Das kam alles dem ehemaligen Klassenkameraden sehr suspekt vor. Und als dann Franziska am nächsten Tag gefunden wurde, hat der Jogger dann seine eigenen Rückschlüsse gezogen und sich bei der Polizei gemeldet. Und auch der Polizei war Stefan B. kein unbekannter Mensch. Durch Tankstellenbetrug, Schwarzfahren und auch schon Sexualdelikte ist er in der Vergangenheit der Polizei aufgefallen. Und was auch ganz interessant auf dieser Verfolgungsjagd ist, ist, dass der Täter Stefan B. nach der Tat über 1000 Nachrichten über sein Handy auf WhatsApp verschickt hat. Und einige davon hat er auch während der Fahrt mit 180 km/h geschrieben. Der Prozess beginnt fast ein ganzes Jahr später am 9. Februar 2015 im Landgericht Ingolstadt, Saal 11. Dieser geht aber nur wenige Minuten, also weniger als fünf Minuten, weil Stefan B., als er in Untersuchungshaft ist in der JVA Kaisheim, durch einen Mithäftling mit 17 Stichverletzungen schwer verletzt wird. Es wird später als Racheaktion für Franziska betitelt. Generell ist der erste Prozesstag von sehr strengen Sicherheitsvorkehrungen geprägt. Zum einen durch die Verletzung, die er sowieso schon erlitten hat. Zum anderen durch die Morddrohungen aus den Kreisen des Opfers, die es durchaus gab. Also es gab ernstzunehmende Morddrohungen, die Stefan B. erhalten hat. Am 25. Februar ist dann der zweite Prozesstag und direkt zum Beginn des Prozesses gibt es ein Geständnis. Vorgelesen durch den Verteidiger des Angeklagten. Er sagt, sie sei ihm aufgefallen und er hatte sie ermordet, um die Tat, also die Vergewaltigung, zu vertuschen. Er ließ, wie gesagt, alles von seiner Verteidigung verlesen und an diesen 15 Verhandlungstagen wird Stefan B. nur neun Wörter verwenden. Er selber sagte nur Ja, ich schließe mich den Worten meines Verteidigers an. Es folgte 11. Mai 2015. Das Urteil wird verkündet, es ist der letzte Prozesstag wenig überraschend, lebenslänglich mit besonderer Schwere der Tat. Besondere Schwere bedeutet, er hat 15 Jahre keine Chance, das Gefängnis zu verlassen. Es ist aber keine Sicherheitsverwahrung, das ist wichtig.
1: Aber warum bekommt er keine Sicherheitsverwahrung? Also bei so einem Fall ist das ja eigentlich schon gerechtfertigt.
0: Da stimme ich dir zu, das habe ich mich auch gefragt, innerhalb meiner Recherche. Und da gibt es dann auch ein Statement vom Vorsitzenden Richter Bösel, der sagt, eine Tat reicht nicht aus, um nach einer lebenslänglichen Strafe noch weiter weggesperrt zu werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jetzt verurteilten ja mehrere Vergewaltigungen vor, auch an minderjährigen Kindern, aber diese Anklagepunkte werden teilweise freigesprochen durchs Schwurgericht.
1: Das finde ich wirklich krass, weil, wie du schon erwähnt hast, war er ja kein Unbekannter für die Polizei, Er hat ja auch schon andere Straftaten begangen. Und auch wenn keine Vergewaltigung gegen ihn vorgelegen ist bis zu dem Zeitpunkt, denke ich mir trotzdem, dass es nicht eine einmalige Tat war, dass das Urteil rechtfertigt.
0: Ja, das denke ich auch. Aber auch die Staatsanwaltschaft hat auf weitere Rechtsmittel verzichtet nach diesem Urteil. Also dem wurde nicht nachgegangen, diesem Aspekt. Und da sind wir auch bei dem Thema, sie haben nämlich auch auf weitere Rechtsmittel verzichtet, weil unter anderem die Verteidigung auch auf Rechtsmittel verzichtet hat. Selbst der eigene Anwalt hat ja am Ende für lebenslänglich plädiert, weil die Beweislast so schwer war. Also es gab DNA-Spuren am Opfer, es gab zahlreiche Vernehmungen von ZeugInnen, aber auch von Gutachtern und es gab außerdem eine zusätzliche Verurteilung des Schwurgerichts. Es wurde besonders schwere Vergewaltigung festgestellt, besonders schwerer sexueller Missbrauch und eben eine Freiheitsberaubung mit Todesfolge.
1: Das Urteil steht ja jetzt fest, aber wie sind denn die Eltern damit umgegangen?
0: Da meldet sich auch erstmal wieder der Vorsitzende Richter Bösel zu Wort, der sagt, es gäbe kein Urteil, dass das Leid gerecht werden könne dass der Täter zugefügt hat. Die Strafe sei aber letztendlich gerecht. Die Eltern waren tatsächlich an keinem der 15 Prozesstage anwesend. Die Mutter saß aber bei der Urteilsverkündung neben der Anwältin und sie hat ihre Tränen wohl nicht verdecken können, was ihr auch nicht zu verdenken ist. Auch interessant, sie waren ja Nebenkläger und waren aber nicht bei dem Prozess dabei. Der Verteidiger des Angeklagten, Adam Ahmed, war ebenfalls nicht überrascht von dem Urteil. Was ich krass fand, war, dass er die Annahme des Urteils des Mandanten, also dass er dazu nichts gesagt hat, weil er ja nie was dazu gesagt hat, als eine Geste des Schuldeingeständnisses gegenüber den Eltern von Franziska sah. Und das finde ich ganz extrem, weil ich finde, ein Angeklagter, der in 15 Prozesstagen, die sich über mehrere Monate ziehen, nur neun Wörter sagt, das dann am Ende als Schuldeingeständnis zu sehen, dass er wieder nichts sagt, also ich sehe das jetzt zum Beispiel nicht so.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ich würde das auch nicht so sehen. Das kommt eher so rüber, als würde er sich drücken, sich davor rechtfertigen zu müssen, was er getan hat.
0: Genau, vielleicht auch noch, um auf eine Perspektive der Eltern eingehen zu können. Die Anwältin der Eltern von Franziska Petra Kerschner hat auch noch ein Statement dazu abgegeben. Ich zitiere jetzt. Sie haben eine schreckliche Zeit hinter sich und keine rosigen Zeiten vor sich. Vielleicht ist mit dem Urteil ein Punkt erreicht, dass die Eltern von Franziska wenigstens ein bisschen Abstand gewinnen können. Und ich denke, das ist ein guter Satz zum Abschluss, um diesen Tathergang und den Prozess zu beenden. Ich würde jetzt gerne noch weiter auf die Berichterstattung eingehen, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, ich habe mich in dieses Thema sehr eingelesen. Wir hatten um die Akteneinsicht gebeten, haben sie allerdings nicht bekommen. Der erste Pressesprecher argumentierte damit, dass das schutzwürdige Interesse der Eltern und auch des Täters unserem Podcast gegenüber überwiegt haben, was auch sehr verständlich ist, aber so mussten wir uns auf die Berichterstattung anderer Medien verlassen, die beim Prozess dabei waren und ihn begleitet haben. Vor allem Boulevardblätter haben sich förmlich auf diesen Fall geschmissen, da er eben die Menschen schockiert hat und so auch über die regionalen Grenzen hinaus, für das gemeine Volk in den Augen der Boulevardpresse sehr interessant wurde. Und man muss wirklich sagen, die haben sich förmlich daran aufgegeilt. Die Art des Täters passte genau in die Verbrechensschemata, welche sich oft in den Medien zeigt. Also dieser klassische Verbrecher, dass er meistens irgendein ehemaliger Schüler ist, der gemobbt wurde, keine guten Noten hatte, ein Außenseiter war und so weiter. Also... Ein völlig entfremdetes Bild, das aber halt oft hinzugezogen werden kann, wenn man dann ganz klar zwischen Gut und Böse trennen kann. Und hier war es jetzt eben so, dass der Täter genau auf dieses Bild gepasst hat. Er wurde eben auch gemobbt, kam von der Hauptschule und war dort ein Außenseiter und es wurde sehr breit thematisiert. Ich finde es auch
1: immer ganz schlimm, wenn dann solche Taten irgendwie noch gerechtfertigt werden sollen, also wie du gesagt hast, diese ganze Berichterstattung über, ja, das und das ist seine Vergangenheit, deswegen hat er einen anderen Blick auf die Welt oder so, also das finde ich halt dann auch irgendwie nicht gerechtfertigt für so einen Fall, wenn ein zwölfjähriges Mädchen umgebracht wird und dann so über diesen Täter berichtet wird.
0: Ja, ich verstehe deinen Punkt, wobei ich schon auch denke, dass die Vergangenheit wichtig ist für den Fall. Also es ist ja immer so und man muss ja irgendwie auch auf die Vergangenheit der Person schauen, das Problem, was ich hier sehe, ist diese ganz starke Pauschalisierung, dass immer in so einem Kollektiv darüber gesprochen wird. Da werden dann so typische Tätermotive ständig zitiert, wie aggressive Musik aus dem Auto, die er gehört hat, als er an dem Skaterpark stand. Und da muss man sich natürlich schon kritisch fragen: Aggressive Musik, ist das ein Indiz dafür, dass ein Mädchen ermordet wird? Ich denke eher nicht. Was ist überhaupt aggressive Musik? Ist das Heavy Metal oder? Deswegen, das ist sehr pauschalisierend. Und es gab dann auch eine sehr starke Inszenierung des Täters. Also es ging die Mittelfingerbilder rum. Der Mann mit dem Mittelfinger ist auf ganz vielen Titelseiten der Bild und des Tagesspiegels zu finden. Denn sie haben eben aus allen Ecken den Täter fotografiert, wie er zum Gericht gelaufen ist. Und da hat er halt immer Mittelfinger in die Kamera gezeigt. Daran zeigt sich, dass die Berichterstattung sehr eintönig über diesen ganzen Fall berichtet hat und was eben auch in dieses Schema einfach passt, ist, dass sie vergewaltigt wurde und sehr starke, unnötige Gewalt angewandt wurde. Diese Gewalt, auf diesen sind gezielt nicht eingegangen, weil wir die Details als nicht nötig empfanden. Es ist aber natürlich trotzdem schon auch wichtig für den Fall zu wissen, was da genau vorgefallen ist. Und hier ist eben der gerichtsmedizinische Befund vor dem Gericht besonders interessant, den hat Randolph Penning geliefert, ein sehr renommierter Gerichtsmediziner vom Institut für Rechtsmedizin an der Universität München. Ich zitiere, mir ist etwas Vergleichbares bisher nicht begegnet. Das sagte er der Süddeutschen Zeitung nach dem Prozesstag. Details sind nicht nötig, aber um trotzdem irgendwie das Ausmaß einordnen zu können, habe ich ein Zitat von Penning rausgesucht. Er spricht von einem Overkill. Das Schädel-Hirntrauma übersteigt das zum Töten erforderliche Ausmaß bei weitem. Da war alles kaputt, was nur kaputt sein kann.
1: Genau, und mit Randolf Penning, also dem Gerichtsmediziner von diesem Fall, haben wir auch gesprochen. Wir haben ihn gefragt, wie er an diesen Fall herangegangen ist. Also wir haben geschaut, dass wir halt die Todeszeit möglichst genau eingrenzen können. Wir haben natürlich Abstriche genommen zur Frage, inwieweit... Es sich um ein Sexualdelikt handelt, ob es Kampf vorher gegeben hat, Abwehrverletzungen, dann wird man sicher untersuchen, ob es dort K.O.-Mittel eine Rolle gespielt haben. Und dann haben wir von 10 Uhr bis fast 1 Uhr haben wir dann die Sektion durchgeführt.
0: Ja, um den Mord einordnen zu können oder zu definieren, wer ein Mörder ist, gibt es ja verschiedene Tätermotive. Also es gibt unter anderem die Mordlust oder die Befriedigung des Geschlechtstriebs, aber auch die Habgier oder niedrige Beweggründe aus Eigensucht, also zum Beispiel Eifersucht. Es gibt unter anderem auch noch die heimtückischen oder grausamen oder die mit gemeingefährlichen Mitteln begangen wurden, aber auch die Motive, die dem Täter ermöglichen, eine Straftat zu verdecken. Sophia, welche Tätermotive finden sich denn hier bei dem Fall Franziska?
1: Also ich würde sagen, dass auf jeden Fall die Befriedigung des Geschlechtstriebs in dem Fall vorkommt. Er hat sie ja zu dem See gebracht, hat sie dort vergewaltigt. Und das passt ja dann auf dieses Mordmerkmal auf jeden Fall oder dieses Tätermotiv. Und er hat auf jeden Fall auch heimtückisch und grausam gehandelt, wie wir auch gehört haben, laut Randolph Penning eben, dass er sehr grausam vorgegangen ist und deswegen heimtückisch und grausam passt.
0: Ja, vor allem unnötig mhm. grausam. Also es hätte ja um ein Vielfaches weniger Brutalität eingesetzt werden müssen, um dieses Mädchen letzten Endes zu töten.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und andererseits hat er ja auch versucht, seine Tat, also die Vergewaltigung, mit diesem Mord zu verdecken. Also er hat es ja dann sozusagen Getötet, um eine andere Straftat zu verdecken. Also, das passt hier auch. Mordlust und Habgier und aus niedrigen Beweggründen, weil es jetzt keine Eifersucht war, würden dann eher nicht zutreffen, würde ich sagen.
0: Mhm. Stimme ich dir völlig zu.
1: Fälle wie der Fall Franziska, die zeigen einfach, dass es wirklich wichtig ist, auf Hilfenachrichten auch zu antworten und die auch ernst zu nehmen.
0: Ja. Total. Ähm, und die, sowas zeigt auch, dass man keine Späße bei so einem Thema machen sollte. Also hört man ja ganz oft, dass man irgendwie sagt, wird sich mein Freund um mich kümmern, wenn ich ihm jetzt so eine Hilfe-Nachricht schreibe, wird er kommen. Und sowas sollte man eben nicht machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich weiß, man traut sich ja auch nicht immer, die Polizei sofort zu benachrichtigen, weil manchmal ist man ja auch einfach paranoid oder so. Aber es ist trotzdem wichtig, und das zeigt Franziska eben auch, es ist wichtig, sich Sorgen zu machen und die Umgebung im Blick zu behalten. Es gibt zum einen die klassischen Telefonseelsorgen, die man meistens bis 18 Uhr anrufen kann. Die sind für allerlei Probleme da, aber natürlich eben auch für Heimwege und für Nachts, wenn man irgendwie von der Feier kommt, dann gibt es das Heimwegtelefon e.V., das ist ein Verein. In dem Ehrenamtliche zwischen 20 und 24 Uhr unter der Woche und am Wochenende von 20 Uhr bis 3 Uhr morgens mit euch telefonieren, wenn ihr dort anruft und einfach Sicherheit auf dem Heimweg haben möchtet.
1: Genau, und das ist wirklich ganz wichtig, dass man sich die einfach in Erinnerung behält. Und wenn ihr euch da auch nochmal genauer informieren wollt oder die genauen Telefonnummern nachschauen wollt, die haben wir euch auch nochmal in der Folgenbeschreibung aufgeschrieben. Und genau, schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Das war's dann auch für heute von uns und von unserer Podcast-Folge. Danke fürs Reinhören und ich hoffe, ihr konntet auch was Neues mitnehmen und lernen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Das war Aktenzeichen Altmühltal, ein Podcast der Eichstätter Journalistik. Recherchiert und produziert von Rika Mank. Sophia Ruppert und Dominik Zerichter. Technische Unterstützung von Michael Kohl. Weitere Podcasts gibt es auf eichstädt-podcast.de und auf Spotify unter In einem Eichstädt vor unserer Zeit.